0: Vai começar Apostacast O Aposta Cast é o podcast semanal do Aposta 10,
1: os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Olá pessoal Aqui quem fala é Bruno Peça, jornalista e editor do Aposta 10. Hoje conduz a conversa desse episódio, tendo meu xará, Bruno Cole, acompanhando nos bastidores o andamento do nosso som. Vamos falar novamente sobre o mercado de apostas esportivas com o entrevistado que atua na área. Estamos aqui com Leonardo Batista, criador do primeiro Bingo Online no Brasil. Ele é CEO e cofundador da Pay4Fun, sendo hoje responsável pelas transações financeiras de grandes casas de apostas esportivas, como Bet365, Betano e Betfair. Olá, Leonardo, obrigado pela presença. Para começarmos, conte para a nossa trajetória nesse mercado de jogos e apostas, por
0: favor. Olá, Bruno, Bruno prazer. prazer estar aqui com que... vocês da Aposta 10. Muito obrigado pelo convite e, na realidade, como você bem mencionou, eu comecei nesse mercado aí a Quase 20 anos atrás, eu comecei em 2004, era tudo grama, né? A gente gosta de brincar, era tudo grama, mas primeiro bingo na internet, então foi desenvolvido por mim lá atrás, quando os bingos ainda eram permitidos aqui no Brasil, trabalhavam com as licenças dos, das loterias estaduais, e aí eu operei de 2004 a 2006 com os bingos, 2006, os bingos, as licenças foram caçadas, aí eu fechei a operação toda, a operação era aqui no Brasil, aqui em São Paulo, fechei a operação, aí parei de trabalhar nesse setor de 2006 a 2009, tentei alguns projetos no exterior, ainda vinculados na área de jogo, mas fora do Brasil, completamente fora do Brasil, fui para o mercado inglês, que é um mercado monstruosamente grande extremamente profissional, existe há muitos anos. E aí, de 2009 a 2017, eu tive à frente de uma operação chamada Batmotion, batmotion.com, eu fui diretor operacional dessa operação, uh, entrei lá com um designer gráfico e seis pessoas trabalhando no atendimento ao cliente, remotamente, e saí de lá em junho de 2017 com mais de 160 colaboradores, o Betmotion operando em todas as áreas, todas as verticais, bingo, cassino, poker e apostas esportivas. E aí, quando eu saí de saí dessa operação em 2017, o ponto foi tentar entender qual era um gap no mercado, o que, que existia no mercado de oportunidade. E a grande dor que eu tinha na época como operador, era justamente a questão toda financeira. Depósitos, saques, né? Então, entrada de dinheiro por parte dos jogadores, pagamento de prêmio para os jogadores, para os apostadores, e o recebimento da operação, do resultado da operação no exterior, já que a nossa operação estava no Uruguai. E aí veio a ideia de constituir a Pay for Fun. A Pay for Fun ela foi constituída final de 2017... Começamos a operação em maio de 2018 e aí justamente para atender essa, esse gap do mercado que tinha de depósito, saque e o que a gente chama de settlement, que é o envio do dinheiro para o exterior, iniciamos como uma instituição de pagamento aqui em São Paulo, então a base sempre foi Brasil e a ideia foi, por que não construir um método de pagamento 100% transparente 100% legal Para atender esse mercado Que era um mercado já existente que de lá para cá Só explodiu e só cresceu
1: Legal uh, Bacana que você já tocou nesses dois primeiros pontos que, da, sua, da sua Biografia que eu tinha recebido Que eu já queria perguntar né, A questão do da, da criação desse bingo, né, numa época que, que os bingos eram legalizados aqui no Brasil, e também o surgimento da, da Pay for Fun, né. Então, contextualiza, então, pra gente, você já fez uma primeira introdução do que é a Pay for Fun, do porquê ela foi criada, né. Quais são os serviços que ela oferece, especialmente no, no mercado de bet?
0: A Payforfer nasceu sim. em maio de 2018, a operação dela foi para o ar em maio de 2018 e ela nasceu como uma carteira virtual. Traçando um paralelo, é como se fosse a abertura de uma conta num banco digital hoje em dia, né Bruno? Então, os nossos usuários, como nossa base sempre foi transparência e governança, né? Porque você imagina, operar em 2018, antes do boom todo que teve aí das apostas esportivas, você imagina você bater na porta de um banco tradicional, Bradesco, Itaú, na época não existia Pix, então nós tínhamos que operar com transferência bancária 24 horas, então o objetivo nosso, o que nós tínhamos que ter, era uma conta aberta em cada banco para poder transacionar com os apostadores na época, então você imagina você bater na porta de um Bradesco e falar assim, olha, eu quero uma conta bancária, para quê? Ah, para trabalhar com jogo a dinheiro. Você imagina o impacto que a gente teve, quantas portadas na cara nós não tomamos, mas a ideia era justamente transformar esse setor e passar para os bancos justamente credibilidade e governança. Então, nós nascemos como uma carteira digital, o usuário era obrigado a criar a conta conosco, fazer um cadastro, como a abertura de um banco digital hoje em dia, então, fazer o cadastro completo, fazer prova de vida, abrir câmera, balançar a cabeça, tirar selfie, mandar comprovante de residência, exatamente o mesmo processo de uma conta digital hoje. Então, os usuários, eles se cadastravam nessa carteira digital Pay for Fun, e eles podiam carregar a carteira digital Pay com transferência bancária e boleto bancário. Uma vez carregada a carteira digital Pay for Fun, eles poderiam utilizar o saldo dessa carteira nos sites parceiros que aceitavam a Pay for como método de depósito, como método de pagamento. E vice-versa. Então, quando os nossos apostadores, nossos clientes ganhavam em um desses sites, ele podia solicitar o saque de volta para a carteira digital Pay for Fun, e aí esse dinheiro entrava na carteira digital dele, e ele podia pedir um saque para a conta bancária dele, que ele tinha como usuário de um banco qualquer, ou ainda utilizar o que nós temos hoje em dia, ainda funciona o nosso Pay for Fun Card, que é um cartão Mastercard, pré-pago vinculado à conta digital da Pay for Fun. Então, o legal é que o usuário, ele, por exemplo, ele ganhava um prêmio, ele ganhava uma aposta, ganhava um torneio de pôquer, ele podia pedir o um saque para a conta digital da Pay e já utilizar o cartão Mastercard para poder pagar o cinema, o jantar e afins. Nós operamos dessa maneira de 2018 até 2021, em 2021, nós atingimos o trigger do Banco Central de 500 milhões de reais em transações em um ano. Aí o Banco Central bate na tua porta e quer saber quem você é devido ao tamanho que você está tomando. E nós aplicamos a licença em 2021. Em setembro de 2021, aplicamos a licença. E em junho de 2022, o Banco Central nos deu a autorização e a regulamentação para podermos operar como instituição de pagamento nesse setor que, curiosamente, é um setor que ainda não é regulado, é um setor legal, principalmente a questão das apostas de cota fixa, é um setor legal, mas ainda não regulado, mas nós, como Pay for fan conseguimos, como instituição de pagamento, sermos autorizados e regulados pelo Bacen em setembro de 2022. A partir daí nós desenvolvemos um outro produto, que é o nosso gateway de pagamento. Então, hoje, os sites lá de fora podem contratar o serviço da Pay para colocar diretamente nas suas páginas de depósito e de saque, por exemplo, o Pix, que hoje é mais de 90% do mercado.
1: Legal. É bom você ter tocado nesse, nesse assunto do da disponibilização né, da Pay for como um dos métodos de pagamento que a gente encontra nos sites de apostas porque para a gente que lida com apostas para os apostadores acho que é uma maneira de reconhecimento até, né, da onde vocês estão do que vocês oferecem e eu queria agora tocar nesse assunto dos meios de pagamento a gente tem visto que o, o PIX né, se tornou o meio de pagamento mais utilizado aqui pelos apostadores no Brasil você confirma isso para a gente se, se de fato... Os números atestam isso porque isso é uma impressão que a gente tem né, de, de, de circular nesse mercado e como isso impacta na atuação da Pay for Fun, né, uma vez que quando você entra lá numa casa de apostas, você tem normalmente o método PIX separado da Pay for Fun e dos outros métodos, né? existe uma concorrência ou vocês também têm uma espécie de PIX, esclarece
0: isso para gente, por favor. É exatamente é... isso, Bruno. Na realidade, o PIX hoje, só para trazer um número para vocês atualizado, o PIX hoje é mais de 92% do mercado em depósito, então ainda existem aí 8% que ficam pendurados entre boleto bancário e transferência bancária, por incrível que pareça, com toda a facilidade que tem o PIX, ainda tem gente que prefere utilizar o, o tradicional boleto bancário e a, a transferência bancária, 8%, quando se fala de um mercado do tamanho do mercado brasileiro, não é um número que pode ser ignorado, então nós sempre recomendamos para os operadores que vêm de fora operar aqui no Brasil, para colocarem sim nas suas páginas de depósito boleto bancário e transferência bancária, são métodos ainda utilizados. Agora, como você mencionou, hoje na página de depósito do operador, o operador, ele disponibiliza o PIX, e aí o PIX pode ser provido pela Pay for Fun. Então, como eu te comentei, a gente tem o nosso gateway. Então, ele pode disponibilizar o PIX da Pay for Fun diretamente ali, como um PIX de outras instituições de pagamento que tem disponível no mercado. Então, PIX Pay for Fun, boleto bancário, transferência bancária, tudo provido pela Pay for Fun, diretamente pelo nosso gateway, e aí a Pay for Fun, quando aparece na página de depósito dos operadores, o login da Pay for Fun é a nossa carteira digital. Como eu comentei para você, nós começamos com ela, hoje nós temos aí mais de um milhão de usuários ativos operando a carteira nos últimos 30 dias, então é um método ainda bastante utilizado, por quê? Porque os operadores, os jogadores, principalmente aqueles que gostam de frequentar mais de um site, o que, que eles acabam fazendo? Fazendo um depósito ou um saque centralizando na carteira Pay for Fun, mas movimentando o dinheiro entre os sites utilizando a carteira da Pay. Então, é um método a mais para facilitar a vida do apostador, mas hoje, sem dúvida nenhuma, disparado é o PIX, existem logicamente outros provedores de, de PIX no mercado que fornecem a solução para os operadores, para os sites de aposta, hoje autorizado e regulado pelo Banco Central, somente a Pay 4 Fine, então hoje somente o nosso PIX, teoricamente, é autorizado e regulado pelo Bacen para poder operar nesse mercado.
1: Legal. É, uma impressão que eu tenho de algumas pessoas ainda serem resistentes ao PIX, até por experiência própria, pessoal, né, de chegar com um amigo e, e ter uma situação assim, olha, você vai lá e usa o seu PIX para fazer uma transação tal. Ele falou, não, eu, não eu, eu tenho um pouco de receio, né. o brasileiro está muito escaldado quanto a golpes que vem de tudo quanto é lado, né? <risos> é, e é, é tão fácil, é tão prático, é tão simples usar o Pix que muitas pessoas desconfiam, né? Como é que você acha que isso pode ser revertido? Uh, como é que o brasileiro pode ser educado? Existe algo aí que vocês operadores de pagamentos podem fazer? Ou, ou, ou é uma questão de tempo mesmo, de experiência pessoal? Uh, para mudar um pouco esse cenário, essa percepção.
0: Olha, pelo Olha, ponto de vista dos operadores, né, dos sites de aposta, uma das grandes vantagens de operar com o nosso Pix, por exemplo, é justamente a questão de garantia da onde estão vindo os fundos daquele apostador. Então, hoje, para você ter uma ideia, Bruno, se você entrar... Por exemplo, na bet 365 e gerar um QR Code PIX através da Pay for Fun, se você gerar esse QR Code e passar para qualquer amigo seu, por exemplo, fazer o pagamento desse QR Code, a transação não vai ser executada, ela vai ser bloqueada no momento do pagamento. Então, a gente tem uma trava de segurança muito grande com relação a quem é a pessoa que está fazendo o depósito e da onde estão vindo os fundos. Tá? isso ajuda muito para o lado do operador, principalmente naquele caso dos bônus abusers. Né? Então, é aquela pessoa que vai lá, cria uma conta em nome dela, em nome do pai, do tio, da prima, e faz vários depósitos para poder ganhar, até a vantagem do 100%, por exemplo, de welcome bônus dessas casas. Né? Então, isso a gente colocou como uma grande vantagem para o lado dos sites. Para lado dos apostadores, o que a gente sempre recomenda com relação à segurança do PIX é você ver quem é o destinatário. Então, isso é uma outra vantagem, por exemplo, da Pay for Fun perante os outros métodos de pagamento. Se você fizer um PIX para Pay for Fun, você vai ver que o beneficiário é a própria Pay for Fun. não existe um intermediário ali no meio, não existe um nome estranho de uma empresa ali no meio. Isso é muito comum no nosso meio, principalmente na tentativa de golpe, é você gerar, por exemplo, um PIX, um QR Code, e no momento que você vai pagar, aparece como beneficiário uma empresa terceira ou um nome que você nunca viu na vida. Então, os apostadores eles têm que tomar muito cuidado... Principalmente com isso, no momento de efetuar o PIX, olhar e ter certeza quem é o beneficiário final e sempre habilitar o que nós chamamos de fator de dupla autenticação, o Tio FA, que é justamente você, no momento de fazer a transação, você, além de colocar os dados e colocar sua senha, você ter algum segundo fator de segurança, ou biometria, ou reconhecimento facial, esse tipo de trava de segurança também ajuda bastante a evitar golpe.
1: Legal, é importante, né, esse tipo de esclarecimento, porque nem todo mundo tem, tem essas informações, né, uh, e muitas vezes as pessoas uh, acabam não, não sabendo como lidar com situações novas, como, como, como são os pagamentos, né que, como o PIX, a uh, com, com as carteiras digitais, com tudo como aplicativos de celular, né? Muita gente, às vezes, tem dificuldade de manusear o celular ainda com, com, como smartphone, né? Principalmente as gerações que não foram educadas, como as mais jovens. Então, para fazer o pagamento né? e todas essas etapas de segurança, de verificação, uh, isso realmente ainda é um, é um desafio para muita gente. Mas voltando aos métodos de pagamento, né? além do Pix se popularizando, a gente tem visto algumas casas de apostas se abrindo para as criptomoedas. Né? E uma parcela dos clientes, especialmente os VIPs, aqueles que investem mais, especialmente de cassino online, né? abraçando essas transações para o mundo cripto. Né? O que, que você enxerga para o futuro da, dessa área de pagamento no mercado bet? E qual que é a importância que você vê para as criptomoedas nesse cenário, já que elas se colocam como um um, pelo menos elas têm um caráter, né, uma aparência, de que, de que pode ser um método que daqui a alguns anos pode ser mais popularizado como já é em alguns outros países e segmentos.
0: Olha, Bruno, eu quero pegar o gancho dessa tua pergunta, inclusive trazer um tema da pergunta anterior, né, da resposta que eu dei, eu acho que tem muita coisa no Brasil... Nós, como brasileiros, a gente adora meter o pau no nosso país, né em muita coisa. Por outro lado, a gente tem que reconhecer o que é impressionantemente bem desenvolvido no nosso país, que é o nosso sistema de pagamento brasileiro. Então, eu gosto sempre de salientar e deixar uma salva de palmas para o Banco Central por todo o trabalho que ele faz, uh, tanto pelo lado de governança, quanto pelo lado de tecnologia. E aí vem a resposta para a tua pergunta. A gente sabe que o Banco Central está olhando com muito carinho para as moedas digitais, saiu aí há pouco tempo o Real Digital, né, conhecido como Drex, eles estão trabalhando muito forte em cima disso. Pegando o gancho e respondendo a tua pergunta com relação a cripto, hoje, cripto ainda não é um método regulado pelo Banco Central, então é importante deixar isso claro, tá? quem opera através de cripto, as operações feitas em cripto para depósito e saque na sua, na sua utilização para carregamento, depostar tá no site e tirar o prêmio do site, hoje isso, infelizmente, ainda é irregular, ainda não é permitido, Tá? Então, deixando claro que quem está fazendo esse tipo de transação, esse tipo de operação, tá agindo de maneira ilegal, tá? esse é o ponto claro hoje do Banco Central. Por outro lado, o Banco Central hoje já vê cripto como um investimento, então você pode ter cripto, você pode investir em cripto, mas você não pode ainda, e eu gosto de salientar muito bem esse ainda, ainda transacionar em cripto, tá? Essa regulamentação do Banco Central para transações em cripto deve acontecer até o final desse ano de 2023. Então, a gente está muito próximo. O Banco Central está olhando com muito carinho para esse mercado, como eu comentei, eles não iam ter lançado também o, o Real Digital se não fosse, obviamente, um foco que eles querem seguir aí para o mercado. Então, essa regulamentação deve acontecer até o final do ano. E a gente sabe... Que cripto é o futuro, é algo que está aí, é o futuro não, é o presente, é algo que já está aí, o pessoal utiliza, é instantâneo, tem um custo extremamente baixo, se não um custo zero, praticamente zero, então tem uma série de vantagens em você operar cripto, então o Banco Central está olhando com muito carinho para isso, assim como ele também está olhando para outras tecnologias, tem aí no mercado, está vindo Open Finance, está vindo iniciador de pagamento, está vindo toda a questão do Banco Central de melhorias no próprio PIX, então PIX troco, PIX parcelado, então a gente tem que bater palma no final das contas para o Banco Central brasileiro e por toda a tecnologia que ele coloca, e é só a gente olhar, né se você parar para pensar, o PIX está sendo exportado como modelo, inclusive, de, de transação para o resto do mundo, então o Brasil nisso está bastante avançado, eu acho que o próximo passo para as casas de aposta, Bruno, e que a Pay for Fun já vem, inclusive, trabalhando, é o iniciador de pagamento, que ele vai cortar um passo importante aí do Pix. Né? Então, o iniciador de pagamento, hoje com o Pix, você gera o QR Code, e ou você bate uma foto do QR, ou você copia a chave, tem que entrar no seu banco e fazer toda a transação. Com o iniciador de pagamento, não. Um clique apenas já vai abrir a tela do teu banco, você já vai fazer a transação, e ele acaba sendo mais rápido do que o próprio Pix. Então é o próximo passo para os sites de aposta.
1: Legal. Bom saber porque de fato uh, a gente que já testou o Pix para fazer depósito em sites de apostas a gente percebe que costuma ser rápido, né? Estão ali de segundos, mas tem essa essa mudança de telas, né? Essa exatamente, essa, exatamente. essa essa troca de interfaces que acaba Consumindo um certo tempo ali, um, um esforço a mais E, e como você está trazendo né, essa, essa novidade aí que está para ser implementada Vai facilitar ainda mais E ainda mais para quem aposta ao vivo, né? Para quem joga ali em tempo real, vai, ser, vai fazer muita diferença é, Falando agora de um, de um outro assunto uh, que também interessa a Pay for Fun Interessa a todos nós apostadores e tem a ver com, com lei É a regulamentação das apostas esportivas que a gente está vendo aí, né? em curso, principalmente pelas notícias que vem lá de Brasília, parece que dessa vez a coisa está andando, um marco que parece reversível. Né? É, do modo como, como a lei está caminhando e ela deve ser oficializada, como que essa regulamentação é, afeta os operadores é, de pagamento no mercado bet como vocês da PerforFan?
0: Olha, o... eu gosto de trazer que desde que eu comecei nessa indústria em 2004, eu sempre escutei falar na regulamentação do setor. tá? Então, é legal deixar claro que praticamente há 20 anos muito se fala sobre a regulamentação. Por outro lado, nós nunca estivemos tão próximos, tão perto de uma regulamentação e nunca vimos um governo e legisladores tão atuantes buscando essa regulamentação, então eu gosto de ver o, o copo cheio e eu acredito que realmente dessa vez essa regulamentação vai acontecer, eu acho que não existe marcha ré para o mercado brasileiro, então o mercado brasileiro está aí, olha o tamanho desse mercado, hoje a gente fala de um mercado de aproximadamente 200 bilhões de reais ano em depósito nas casas de aposta, então é um mercado... Gigantesco monstruoso, tá? Eu gosto de brincar que pelo menos um a cada dois adultos já apostou em alguma coisa na vida, seja no boteco, no truco com os amigos, no dominó ou em casas de aposta esportiva, pôquer e afins. Então, o Brasil é um mercado gigantesco, não tem marcha ré, tá? Uh, com relação à regulamentação entendemos que a regulamentação que hoje está, porque nós, nós temos a MP, a medida provisória, correndo por um lado, nós temos o projeto de lei 3626 correndo por outro, e nós temos ainda o 442 também no Senado, que é um outro projeto de lei, que aí é muito mais abrangente, inclusive fala dos cassinos físicos, fala de tudo isso. Uh, qual deles vai ser aprovado e qual que vai vigorar Bruno, ninguém sabe. Na realidade, como eu falei, um deles vai ser aprovado, um deles vai sair e esse mercado vai ser regulado, regulamentado. Como e qual, a gente ainda não sabe. Nós, como Pay for fan fazemos parte do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, nós estamos atuando de maneira muito forte em Brasília, inclusive amanhã mesmo tem um evento pela manhã lá em Brasília com a presença de alguns senadores uh, que nós vamos participar desse evento e a gente tenta sempre esclarecer e educar e mostrar para os nossos legisladores qual o melhor caminho. né? O Brasil está numa posição nesse sentido muito cômoda porque o Brasil pode olhar para o mundo inteiro e ver o que funcionou e o que deu muito errado. Então, por exemplo, trazendo para cá países como trazendo como exemplo países como Portugal, França, onde forçaram muito a mão na questão dos impostos, o mercado acabou indo para ilegalidade, ou seja, não deu certo, e é isso que a gente tenta evitar aqui no Brasil. Então, hoje eu acho que os dois pontos que mais preocupam com relação à regulamentação são justamente os pontos dos impostos em cima dos operadores, que hoje passam com todos os impostos que uma empresa prestadora de serviço aqui no Brasil tem que pagar por lei, mais o imposto sobre o jogo, as casas teriam que pagar mais de 35% de imposto, fica inviável para a operação, e os impostos em cima dos apostadores, que também está desenhado de uma maneira muito errada, completamente incorreta, pelo meu ponto de vista, e que deve ser revista até a liberação da, da regulamentação. Para Pay for Fun, o grande impacto, Bruno, é o capítulo 6, inclusive, do, do, do projeto de lei 3626, que fala que somente instituições de pagamento autorizadas e reguladas pelo BACEN vão poder prestar serviço para as casas de aposta que tiverem licença para poderem operar no mercado brasileiro, isso vai ser um divisor de águas para nós, porque hoje nós, infelizmente, o nosso mercado está muito banalizado o mercado de métodos de pagamento está muito banalizado. Eu brinco que começou a surgir método de pagamento e provedor de Pix igual a paleteria mexicana e hamburgueria gourmet, começou a aparecer um por esquina e realmente. Esses métodos de pagamento que oferecem o serviço como eles oferecem, sem nenhum tipo de governança, sem nenhum tipo de checagem de conheça seu cliente, sem nenhuma verificação, ao menos de verificar se o apostador é maior ou menor de idade, se é um CPF válido ou de um morto. Então, hoje vai ter uma diferença grande no mercado de métodos de pagamento com relação a essa lei que está vindo aí, e o impacto aí para a Pay for é deixar de bater no mercado, deixar de discutir o mercado com operadores muito pequenos, com métodos de pagamento que não seguem regras nenhuma, para bater de frente no mercado com grandes instituições de pagamento que estão esperando a regulamentação para poder entrar nesse mercado. E aí a gente sabe, por exemplo... PicPay, Mercado Pago, PagSeguro, está todo mundo esperando esse, essa regulamentação para poder entrar nesse mercado, mas aí nós ficamos até felizes com isso, porque todo mundo joga de igual para igual, joga com o manual embaixo do braço e joga todo mundo seguindo as mesmas regras, com basicamente mesmo os custos operacionais, tendo que seguir as regras do Banco Central e não praticamente uma várzea que nem está o mercado hoje em dia.
1: Certo. É, para além, então, dessa questão que preocupa muito né, de tributação para apostadores e casas de apostas, que do jeito que está colocado hoje, como você falou, né, está muito pesado né, para os dois lados, né? Isso, de fato, eu imagino também que, que vai gerar um novo debate, uma nova movimentação para um, um ajuste mesmo, né? de uma maneira mais saudável e equilibrada. Né? Para além dessa parte, dessa preocupação, você enxerga que a regulamentação vai trazer algum tipo de mudança no comportamento, talvez uh, a gente tenha menos uh, notícias e informações de casos de... De, de práticas ilegais, de tentativa de manipulação uh, eu pergunto porque a, a, a gente que está nas apostas lidando com, com pessoas e instituições responsáveis, a gente enxerga um negócio uh, que funciona bem né? que, que, que tem as suas regras, embora no Brasil ainda esteja passando pela regulamentação mas ainda existe uma visão uh, até preconceituosa né? muito forte aqui no Brasil de de que por trás das apostas se escondem manobras, uh, comportamentos, atitudes né, ilegais, né, de, de sempre alguém tentando tirar vantagem sobre alguém. Então, você enxerga também a regulamentação como uma contribuição para que o negócio aposta seja melhor visto pela sociedade brasileira?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa tirar essa mística por trás das apostas, principalmente as apostas esportivas, uh, sobre a questão de manipulação de resultados. Né? A manipulação de resultados ela não é boa para ninguém e, pior, para as casas de aposta. Então, isso é importante deixar claro, porque muito se confunde, e até mesmo durante a CPI que teve em Brasília agora, há pouco tempo atrás, se chamaram donos de casas de aposta, queriam chamá-los para testemunhar, para tirar maiores informações sobre o ocorrido, e na realidade as casas de aposta são o, o pior, o elo mais fraco desse cenário todo, é justamente, são justamente as casas de apostas. As casas de apostas não ganham absolutamente nada com a manipulação. A manipulação das apostas esportivas ela é feita por gente que, infelizmente, como em todos os cenários e em todos os lugares do mundo, então não é exclusividade do Brasil, mas tentam ter vantagem em cima de algum elo mais fraco, então principalmente em casos de terceira divisão, segunda, terceira, quarta divisão, casos de cartões vermelhos, cartões amarelos, números de escanteios, tudo isso. Então, eu estou puxando esse tema porque a regulamentação provavelmente vai vir com um peso maior nesses mercados, então ela deve, de primeiro momento, eles devem proibir esses mercados, que são mercados que favorecem essa manipulação de resultado, porque é muito mais difícil você manipular, por exemplo, um placar ou alguma coisa nesse ponto. Agora, por outro lado, você manipular que um jogador vai tomar um amarelo ou um vermelho é muito mais simples de acontecer. Então, a regulamentação deve vir com peso grande nesse tipo de mercado, né? Por outro lado, a regulamentação também deve bater muito forte na questão da Publicidade e propaganda, então também deve proibir que pessoas públicas, por exemplo, ou até mesmo jogadores, atuantes, né? Jogadores de futebol, jogadores de basquete que atuam, que joguem pelos seus times, que eles façam parte promocional das casas de aposta ou que eles sejam apostadores, isso provavelmente vai vir com uma proibição e fecha um pouco mais esse cerco também. E eu acho que tudo isso, toda essa seriedade, a gente não pode esquecer também do jogo responsável, que é uma parte que vem muito forte na regulamentação, toda a questão de, logicamente, proibir o jogo de menor, né, o jogo abusivo, colocar limites... Então, o próprio apostador poder colocar os seus limites nas casas de aposta, isso é uma regra que acontece no mundo inteiro, isso vai ser aplicado aqui no Brasil também com a regulamentação, e tudo isso acaba passando, logicamente, uma transparência, uma credibilidade para o setor, que hoje em dia não tem. Hoje em dia, o setor ele, ele opera no que nós chamamos de uma margem uma margem além, né? uma margem legal, é um setor legalizado, mas ainda sem a regulamentação, eu acho que toda essa regulamentação vem para trazer uma luz para o setor, inclusive uma luz pública. Como eu comentei, eu entendo que hoje o público de apostas é gigantesco, seja em apostas esportivas, seja em pôquer, seja em bingo, seja em outras verticais, o Brasil por si só é um país, e é bom lembrar a época que os bingos estavam abertos, todo mundo vivia nos bingos, então o brasileiro gosta de apostar de maneira geral, então eu acho que vai trazer uma luz para o setor e vai acabar tirando esse preconceito que não faz o menor sentido. O jogo ele tem que ser visto como um entretenimento, então isso é um outro fator importante que a regulamentação vai trazer também com relação à propaganda, ao marketing, que hoje muito é feito, principalmente em redes sociais, Olha, renda extra, não se pode falar em renda extra, o jogo não é renda extra, o jogo é entretenimento, então acho que é bom a gente deixar isso claro, logicamente que existem profissionais em determinadas áreas, assim como os traders esportivos, que eu gosto de salientar isso, são profissionais na área de esportes, os jogadores profissionais de pôquer são profissionais no pôquer, por outro lado, não adianta você tentar atacar o mercado de entretenimento e falar em renda extra, isso é um absurdo. E a lei e a regulamentação têm que vir para cortar isso de uma maneira bastante forte.
1: Bem, vamos então aguardar os capítulos finais né, desse processo de regulamentação. É, aproveito para lembrar o nosso ouvinte aqui que esse assunto da regulação das apostas e outros que afetam a, a vida do apostador estão sempre presentes nas nossas notícias, artigos do site do Aposta 10 e divulgações nas redes sociais. Bom, Leonardo, alguma consideração final para a gente terminar?
0: Olha, Bruno, Olha, eu agradecer, Bruno agradecer o convite, de... convite da Aposta 10, fico à disposição de vocês e torcer para essa regulamentação vir da maneira correta. Né? Como comentado, torcer para essa regulamentação vir com um peso correto, principalmente na questão da taxação para os apostadores e para as casas de aposta, e que os nossos legisladores olhem com muito carinho para esse setor, que é um setor que só cresce cada vez mais, é um setor gigantesco que tem a possibilidade de gerar inúmeros empregos diretos e indiretos seja com o jogo online seja com o jogo físico e torcer para o nosso Brasilzão ano que vem ter aí o nosso primeiro cassino físico aberto eu sou um cara otimista, vamos que vamos
1: vamos ver, vamos acompanhar então, muito obrigado então Leonardo Batista CEO da pay for fun por gentilmente ceder seu tempo nessa conversa para a nossa posta cast, assim como Agradecemos a assessoria que nos ajudou nesse contato. E obrigado você ouvinte por estar conosco até aqui. Obrigado a todos e até a próxima.
0: Você ouviu Aposta Cast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.